0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmertun. Mein Name ist Tom Nackitsch und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT.
1: Mein Name ist Van Franzen, ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Schön, dass ihr dabei seid.
0: Ja, schön, dass ihr beim heutigen Thema wieder dabei seid. Und heute geht es wieder um einen großen Begriff, einen neueren Begriff, und zwar New Leadership. Das heißt, moderne Unternehmensführung oder agile Unternehmensführung, sagen manche auch dazu. Und... Generell die Ansprüche an die Unternehmensführung sind gestiegen, kann man sagen. Und ja, Sven, da frage ich dich, was braucht denn eine gute Unternehmensführung heutzutage aus deiner Sicht?
1: Das ist eine spannende und vielfältige Frage, Tom. Ich persönlich glaube, dass gute Unternehmensführung ausmacht, dass man den Blick für Trends hat, den Blick für den Zeitgeist und Zeitimpuls, in dem wir gerade leben, hat. Wir sehen das an so Veränderungen wie mit Corona, wo man auf einmal mit Click-and-Collect-Konzepten auch im Einzelhandel in der Innenstadt arbeitet, weil es momentan vielleicht die einzige Möglichkeit zu Zeiten des Lockdowns ist, Umsatz zu machen. Wir sehen das, dass es Mitarbeitern wichtig ist, ein work life planning Balance, Thematik zu haben, einen Purpose in der eigenen Arbeit zu sehen, also einen Sinn darin, sich gebraucht zu fühlen und auch in irgendeiner Form mit neuen. Einbindungs- und ich würde schon fast sagen Beteiligungsthemen wie eigene Anteile an der Firma, Ausschüttungsanteile, Rendite, Aktien kaufen am eigenen Unternehmen, damit man sich noch mehr damit identifiziert, dass das alles Trends sind. Wir sehen das am Homeoffice und ganz zusammengefasst, glaube ich, ist es wichtig, dass man als Leader oder auch als Unternehmer für die gute Unternehmensführung genau diese Trends und diesen Zeitgeist erkennt und sich dann darauf einstellt. Und ich glaube, dass es heutzutage immer wichtiger wird, dass die Themen wie Homeoffice, wie der Sinn und die Wertehaltung und die Philosophie in der Arbeit, die wir tun, als auch hinter dem Produkt und der Leistung, die wir anbieten als Unternehmen, immer wichtiger wird. Es wird auch immer wichtiger für die Unternehmensführung, wie wir führen und wie wir das Produkt oder unsere Leistung herstellen als Ergebnis, heißt konkret, Nachhaltigkeit, Fairtrade, gute Bezahlung, Fairness, äh Hochwertigkeit in Qualität, ernst zu nehmen der Konsumenten, dass da nicht wirklich irgendwas produziert wird, was irgendwann geplant kaputt geht, sondern dass der Konsument irgendwann sagt, ich möchte was Neues. Und ich glaube, das sind Themen, die zur guten Unternehmungsführung heute dazugehören, was natürlich alles in sich wieder große Kernthemengebiete sind, die auch eigene Trends darstellen.
0: Und wir haben ja auch festgestellt, die Digitalisierung, die verändert ja auch die Arbeitsbedingungen von vielen. Und da muss sich natürlich auch die Unternehmensführung teilweise anpassen. Glaubst du denn, dass die Digitalisierung zu einer Veränderung der Unternehmensführung beiträgt?
1: Also ich glaube mit Sicherheit, dass es zu einer Veränderung beiträgt. Die Frage ist, wie so richtig grob umfassen kann ich es momentan offen gesagt nicht. Ich glaube, dass wir Veränderungen sehen werden in der Führung von Mitarbeitern, das äh, wird sich verlagern auf digitale Kanäle, sei es Teamkanäle wie Slack, sei es Teamkanäle wie Teams, Videokonferenzsysteme, in denen man als Team zusammenkommt oder auch verschiedene Tracking-Software für Projekte, für Aufgaben, für Stunden, für Projektmanagement, für Aufwände wie zum Beispiel Trello, Asana, Atlassian und weitere und ich glaube, dass diese Tools in der Digitalisierung dazu beitragen werden, dass auch Mitarbeitergespräche, Feedbackgespräche, Führung eng am Mitarbeiter arbeiten. Natürlich schwerer, anders wird und sich dadurch auch verändern muss. Vor allem auch unter der Berücksichtigung dessen, dass wir mit den Trends, die momentan anhalten, wie Homeoffice, das Fernarbeiten oder Remote arbeiten, wie dass wir Office Spaces verkleinern und dann in Open Spaces sitzen oder jeden Tag mit Desk Sharing man einen anderen Schreibtisch hat, das sind Themen die wichtig sind, als Veränderung auch in der Mitarbeiterführung zu sehen, als auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Denn es gibt ja noch, ich sag mal, auch etwas ältere Mitarbeiter, die an der Stelle möglicherweise das Desk-Sharing-Konzept oder andere modernere Konzepte nicht offen umarmen und sagen, ja, ich gehe da gleich mit, sondern die muss man abholen, wo sie sind. Die muss man überzeugen. Da muss man vielleicht schauen, dass man einen Mittelweg in der Transformationszeit wählt, dass man auch hier schaut, dass man die mitnimmt und einbindet, damit da am Ende nicht irgendeiner abgehängt wird. Und ich glaube, da wird die Digitalisierung in Unternehmensführung, in Mitarbeiterführung, zu gerade im Leadership, auch zu großen Veränderungen führen.
0: Es gibt ja manche Aspekte, die ja wirklich veraltet sind, wie zum Beispiel, dass ein Unternehmer große Autorität zeigen muss. Also aus meiner Sicht ist das zumindest veraltet. Du bist da vielleicht anderer Meinung, aber welche alten Tugenden sind denn sonst heute trotzdem noch aktuell?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, Tom. Also ich persönlich glaube, dass alte Tugenden sich eher irgendwann in sozusagen neue Tugenden oder noch aktuelle Tugenden oder Traditionen oder was, was man weiterträgt, verwandeln, und deswegen glaube ich, sind das Dinge, die vielleicht auch wirklich zeitlos sind. Für mich zählt dazu, dass wir persönlich miteinander arbeiten. Das heißt, ich glaube auch durch Corona, durch Remote, durch Homeoffice-Trends, die gerade sichtbar werden, werden wir das persönliche Zusammenarbeiten in einem Workshop-Raum, in einem Konferenzraum immer noch bevorzugen und auch wieder mehr angehen aus meiner Sicht. Das heißt, gerade nach Corona erwarte ich, dass wir wieder sehr stark enges, persönliches Zusammenarbeiten haben und vorfinden werden. Das wird einfach gewollt werden oder wir haben auch vielleicht eine Sehnsucht danach, sich wieder zusammenzutreffen. Zudem hatte ich letztens einen Workshop, wo ich gemerkt habe, dass wir da viel, viel schneller waren als die ganzen Dinge, die so per Videokonferenz-Tools laufen. Also ich glaube, das ist eine alte Tugend und damit auch ein weiterhin aktuelles Thema, was uns weiterhin begleiten wird. Ich glaube auch, dass alte Tugenden Themen sind, gerade aus Unternehmersicht, wie der ehrbare Kaufmann, faires Bezahlen von Mitarbeitern, Sozialleistungen, wie vielleicht gratis oder freiwilligen Urlaubstage, gerade bei Familien und Kindern oder auch für alle Mitarbeiter, das Beteiligen von Mitarbeitern. Ich glaube nicht, dass das neue Ideen sind, sondern dass es das einfach faire Ideen sind, die schon alt, lang hergebracht sind, einfach aus dem Verständnis des ehrbaren Kaufmanns. Und ich glaube, dass gerade diese Thematik, die kann man ja weiterspinnen in ganz, ganz viele Bereiche und Thematiken, dass das etwas ist, was weiterhin auch Bestand hat und eingebunden wird. Und da würde ich persönlich auch dann nicht von alten Tugenden in Anführungszeichen sprechen, sondern einfach von zeitlosen Tugenden und Gesten, die der gute Unternehmer, der sich sozialbewusst ist, auch wirklich weiterhin auf die Fahne schreibt und für sich umsetzt, soweit es die Wirtschaftslage, die Unternehmenslage und auch der Markt eben zulassen.
0: Gut, dann haben wir eben diese zeitlosen Tugenden oder auch vielleicht manche modernisierte Tugenden, sage ich mal. Was kommt dann mit New Leadership dazu? Hast du da eine Ahnung?
1: Also ganz offen, dieser Begriff New Leadership ist ja relativ groß gefasst und auch so ein Trendbegriff. Ich persönlich glaube, dass einfach jedes Unternehmen innerhalb seiner Unternehmenswerte und Unternehmenskultur jeder Unternehmer oder auch jede Führungskraft für sich das New Leadership weiterentwickeln und für sich definieren muss. Und ich glaube, dass für jeden da ein eigener Part auch dahinter steckt. Also für mich bedeutet das vor allem bei uns im Unternehmen Vertrauen an die Mitarbeiter, Vertrauensarbeitszeiten, Führung über die Ferne mit digitalen modernen Tools, dennoch regelmäßiges Zusammenkommen in persönlicher Form, soweit eben möglich, gerade jetzt aufgrund der aktuellen Situation war natürlich äh, weniger oder gar nicht, aber ansonsten eben in regelmäßiger Form, um da im Austausch zu sein und sich abzudaten. Und es zählt für mich dazu, dass man einfach auf einer lockeren, menschlichen Ebene mit sehr, sehr viel Wertehaltung, Respekt, Fairness und Freude und Passion für die Arbeit, die wir tun, an den Themen für das Unternehmen und im Sinne unserer Kunden arbeitet. Und das ist für mich so ein Thema, wie ich für mich persönlich New Leadership definiere. Und ich denke, dass es da ganz viele Unternehmer oder auch äh, Führungskräfte gibt, die da an der Stelle auch ihre eigene Definition haben und die so in der Form für sich umsetzen. Und das, was da in dieser Definition steht, das ist, glaube ich, auch das, was dann mit diesem New Leadership in dem entsprechenden Unternehmen, mit den entsprechenden Persönlichkeiten auch kommt und eingeführt wird.
0: Ja, was definitiv sich auch mit New Leadership verändert hat, ist das Verhalten der Arbeitnehmer. Denn wir hatten ja es schon mal in einer anderen Podcast-Folge als Thema und zwar Purpose, die Mitarbeiter, die wollen nämlich ein Ziel vor Augen haben, eine größere Vision und einen Sinn hinter ihrer Arbeit sehen. Und auch ein ganz wichtiges Stichwort ist die Work-Life-Balance. Warum sollten denn Mitarbeiter heutzutage mehr in den Mittelpunkt rücken oder sollten sie das überhaupt?
1: Also ich glaube, das ist ein Selbstverständnis, wo man für sich selbst schauen muss, wie man als Unternehmer das Unternehmen führt und wie man als Führungskraft das Unternehmen und das Team sieht. Für mich ist es ein Selbstverständnis, dass Mitarbeiter im Fokus stehen, denn wir sind im Dienstleistungssektor und unsere Dienstleistung ist nur so gut wie quasi wir Menschen, die die Dienstleistung verkörpern in Form von Beratung, in Form von Ausübung von verschiedenen Aufgaben oder auch Gewerken, wie ich es gerne nenne, sei es Texting, sei es Marketingstrategie, sei es Website-Gestaltung. Und ich glaube, wenn derjenige in dem Produkt des Kunden, in dem Kundenprojekt, in seiner Arbeit einen Nutzen sieht, einen ich werde gebraucht, ich kann mich hier mit meiner Wertehaltung einbringen, dann ist die Motivation viel höher und dann ist das Endergebnis ein anderes. Punkt eins. Punkt zwei ist, ich glaube, wenn Menschen die Leistung und auch das Unternehmen so prägen und ausmachen, dann ist es wichtig, das nicht als Majoren oder irgendwie Arbeiten anzusehen, sondern das muss eigentlich eine Aufgabe oder eine Berufung sein, die ich mit Freude jeden Tag ausübe, um einfach da an der Stelle für mich eine, ja, eine Erfüllung auch zu haben. Und da kommen wir zu diesem Thema Work-Life-Balance, ist ja aus meiner Sicht ein bisschen der veraltete Begriff. Work-Life-Planning ist ja der neuere, das heißt, ich nehme meinen Vormittag frei, habe mit den Kids auf dem Spielplatz Zeit, mache dafür länger oder bis in den Abend hinein. Ich bin quasi wie ein Mixer, ich mixe Arbeit und Leben ich als Unternehmer sehe ja sogar Arbeit und Leben sogar nicht mal getrennt, sondern meine Arbeit ist mein Leben, mein Leben ist meine Firma, die Firma ist Teil meines Lebens und auch Teil meiner Passion und Freude. Ich sehe das nicht als Arbeit, sondern ich sehe das als Freude, wo ich mein Talent und meine Passion ausleben darf. Und ich glaube, dieselbe Freude und dieses Gefühl sollten auch Mitarbeiter haben. Und Deswegen müssen wir auch als Unternehmen und Unternehmer mehr auf Mitarbeiter hören und schauen, wie können wir ihnen das ermöglichen. Natürlich unter der Einschränkung, was ist sinnvoll im Sinne von Markt und unternehmerischen Rahmenbedingungen und auch, was ist umsetzbar und realistisch und praktikabel. Und man darf sich als Unternehmen, Führungskraft und Unternehmer natürlich dann nicht, ich sage jetzt mal im negativen Sinne, in Anführungszeichen, überrumpeln lassen. Das wäre dann am Ende, wird das Unternehmen von den Mitarbeitern geführt und nicht von den Führungskräften und Unternehmern. Und das muss man natürlich, in irgendeiner Form nicht unbedingt hieratisch, aber schon in der Form der Zugkraft schon einhalten aus meiner Sicht. Aber die Mitarbeiter zu hören, Feedbackgespräche zu haben, schauen, wie kann man sie integrieren, wie kann man Dinge daran anpassen. Das sind, glaube ich, Dinge, die ganz wichtig sind und wo wir mehr hinschauen müssen und noch mehr, glaube ich, auch tun können in Deutschland.
0: Ja, dann bin ich soweit eigentlich durch mit meinen Fragen und meinen Input. Falls du noch was Wichtiges hast, kannst du dann noch mal gerne da einhaken.
1: Ja, also ich glaube, aus meiner Sicht ist New Leadership das, was Sie, liebe Zuschauer, daraus machen und was Ihnen am Herzen liegt. Das ist, glaube ich, sehr persönlich, gerade für den Unternehmer, für den Erkaren Kaufmann, für die Führungskraft, abhängig von Mensch zu Mensch, von Charakter zu Charakter. Und ich glaube, man muss sich selbst Gedanken machen, was gehört zu der Thematik, was möchte man vielleicht selbst umsetzen für sich, wo hat man seine Grenzen, dass man sagt, damit kann ich mich nicht anfreunden, das ist ein Trend, dem ich nicht folge. Und daraus für sich dieses eigene New Leadership zu bauen, das macht das Ganze eigentlich für mich aus und möchte ich an der Stelle gerne nochmal mitgeben.
0: Wahrscheinlich auch sehr wichtig ist einfach die Kritikfähigkeit von Unternehmensführungen oder Unternehmern, dass die auch eben auf ihre Mitarbeiter hören und das gehört auch zu New Leadership.
1: Ja, ich glaube, es ist, Tom, dieses Hinterfragen, dass ich mich wirklich offen und frei mit Feedback und Öffnung für mögliche neue Ideen hinterfrage, um daraus basierend das Ganze eben auch äh, neu zu positionieren und einzuwerten.
0: Deswegen heißt das Ganze ja auch agile Unternehmensführung, (lacht) zusammengefasst. Gut, dann vielen Dank Sven für diese Folge und dann an unsere Zuhörer bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.
1: Bis zum nächsten Mal. Servus.